0: Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, in Washington was op één plek heel duidelijk te zien... dat de verhoudingen tussen de VS en Iran al heel lang heel slecht zijn.
1: Ja, ik uh, fiets er wel eens langs, Bernard. Het is aan de Massachusetts Avenue... in een hele chique uh, uh, buurt hier in Washington. Met, met, met al die ambassades, ja. ja. precies, ja. dat is hem. Ja, naast die van uh, Zuid-Afrika tegenover die van Italië. En sinds 1980 staat daar al één gebouw leeg. En dat is de voormalige Iraanse ambassade. En uh, ja, sinds de diplomatieke banden zijn verbroken... wordt het gewoon niet meer gebruikt. En ja, dit vindt president Trump vast niet leuk in de VS. Uh, uh, de VS is verplicht om het gebouw te bewaken. En te onderhouden. Dus al sinds de jaren 80 wordt het gras gemaaid. De bomen worden bijgehouden door de National Park Service op Amerikaanse kosten. En dat, dat gebouw dat speelde zelfs dit jaar een rol in een filmpje van Trump's speciale vertegenwoordiger voor Iran. Dit is Brian Hook. En die staat op de stoep van de ambassade. En hij legt eruit dat hij ook heel graag zou willen dat de ambassade weer open zou kunnen voor het Iraanse volk.
0: We look forward to the day when we can return the keys of this embassy to a truly representative Iranian government that is motivated not by a hateful, antiquated, revolutionary ideology, but by the interests and the will of the great Iranian people.
1: Ja, dus duidelijk niet de huidige uh, leiders. En voordat het sloot, dat is toch wel een mooie detail... Toen was uh, uh, Iran nog een heel ander land natuurlijk. Het was een plek waar echt heel beruchte feestjes werden gehouden... Uh, gegeven door de Iraanse ambassadeur met veel drank, met ook drugs. Uh, gasten als Andy Warhol, Liza Minnelli en ook bijvoorbeeld Henry Kissinger. Maar die daar, deed daar niet zo aan mee, denk ik. Nee.
0: Um, nou ligt die iran hoek onder vuur, begrijp ik.
1: Ja, ja, dit is een, een hoge pief. Dat een belangrijke adviseur van Pompeo... Een minister van Buitenlandse Zaken. Uh, deze hoek die zou een Iraanse medewerker... op het State Department ontslagen hebben... omdat ze Iraans was... en ook omdat ze pro-Obama uh, zou zijn. Uh, nou, er verschenen over deze dame... negatieve artikelen... complotverhalen eigenlijk... Uh, in, in wat uh, ja, uh, rechtse media. Uh, en en die, die werden gedeeld... door uh, mensen op het State Department. En er werd dus getwijfeld aan haar loyaliteit... En toen heeft deze hoek haar ontslagen. Dat is inmiddels onderzocht door de waakhond van de buitenlandse zaken. En die vindt dat er disciplinaire maatregelen tegen de hoek moeten worden genomen. En ja, die deed mij denken aan die Alexander Vindman. Hè, die in Oekraïne geboren adviseur. Die getuige was in de impeachment hoorzittingen Er werd ook aan zijn loyaliteit getwijfeld. En ook die voormalige Oekraïne ambassadeur Jovanovic. Die ook getuigde en ook door complotverhalen uiteindelijk eruit werd gewerkt. Dus een beetje hetzelfde soort verhaal.
0: En, en zo lukt het jou, Jan Postma, om ons toch weer bij de impeachment te krijgen. Hè? Daar ja. gebeurt van alles. Uh, maar uh, ja, jij wil het even hebben over Rui Giuliani, neem ik aan.
1: Ja, inderdaad. Ja, de, de, de New York Times en de Wall Street Journal... die, die berichten deze week dat de Giuliani... Uh, terwijl hij dus bezig was om Oekraïne zover te krijgen... om een onderzoek naar de beides te verzamelen... hij ondertussen ook voor tonnen aan opdrachten probeerde binnen te halen... Uh, betalingen bij Oekraïnse ambtenaren. En uh, ja, Oek Giuliani is natuurlijk het middelpunt van dat impeachment-onderzoek. Uh, daarnaast loopt er ook nog een FBI-onderzoek naar hem... dat bekijkt of hij ook namens uh, Oekraïne heeft gehandeld. Dus als een soort lobbyist, een soort... Uh, uh, foreign agent noemen ze dat dan. Dat is precies waar Paul Manafort... het uh, voormalige uh, campagnemanager van Trump... voor in de bak ging. Uh, dus die Giuliani die zit echt in de problemen.
0: Ja, want je moet je registreren bij het State Department. Doe je dat niet, dan bedrijf je een misdrijf. Dus nou, uh, Giuliani zit in de problemen.
1: Duidelijk, wat zegt Trump? Nou ja, die doet wat hij eigenlijk uh, wel vaker doet in zo'n situatie. deed hij ook bijvoorbeeld met zijn, zijn uh, toenmalige advocaat Michael Cohen. Hij, hij zegt eigenlijk, ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Uh, hè, ik, ik neem, hij neemt afstand van Giuliani. Uh, hier bijvoorbeeld uh, Trump in gesprek met Bill O'Reilly. What was Rudy Giuliani doing in
0: Ukraine on your behalf?
1: Well, you have to ask that to Rudy. But Rudy, I don't, I don't even know.
0: If, I know he was going to go to Ukraine, and I think he cancelled the trip. Uh, but, you know, Rudy has other clients other than me. I'm one. So you didn't, you didn't direct him day. to go there on your behalf? You no. Didn't
1: zo. Ja, uh, ja. ja dat is onder de bus gooien, zeggen we dan. Hè? Ja. Uh, Giuliani zei trouwens eerder zelf, uh, Trump moet maar niet laten vallen, want ik heb een verzekeringspolis, maar toen moest hij van zijn advocaat dan weer naar Trump gaan bellen om te vertellen dat dat een grapje was, dat dat toch echt niet zo bedoeld nee, was. Nee, want dat is een
0: dreigement. Uh, ja.
1: ja, inderdaad, ja. Dus dat is ook weer niet handig, om te bedenken dat Giuliani zelf ook advocaat is.
0: Nou. Je kunt het niet verzinnen als je een speelfilm zou willen maken. Dankjewel. Ja. Nee. Dankjewel, Jan Postma onze correspondent in Washington. En voor wie, net als als ik en Jan maar geen genoeg kunnen krijgen van dat fascinerende land, luister dan naar onze Amerika-podcast.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.